0: Reggeli Gyors!
1: A Húb reggeli információs műsor. Reggeli Személy! Már is itt a reggeli személyünk, Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Aki nem csak szakszervezeti elnök, hanem terepen dolgozó szakember, melyik ez a te tereped?
0: Én a hajléktalan ellátásban dolgozom, most már nagyon-nagyon hosszú ideje, de a szociális területen, több szakterületen is dolgoztam már.
1: Akkor nem tegnap kezdted, úgyhogy van némi rállátásod arra, hogy hogyan érintette az elmúlt másfél-két évje, tehát a járvány kezdete óta eltelt idő a szociális ellátórendszert, illetve főként a benne dolgozókat és az ellátottakat.
0: Hát igen, mondhatom, hogy van valóban rálátásom, úgyhogy akár bele is csaphatunk, hogy...
1: Kezdjük egy áttekintéssel, hogy honnan indultunk és hol tartunk ma, akár hogyha a rendszerben dolgozók mentális egyensúlyát nézzük, az eleve, tehát már a pandémia előtt is rendkívül túlterhelt, és... Kimondhatatlanul, botrányosan alul fizetett uh, uh, szakdolgozók, uh, nevelők, a nevelő uh, idős gondozók, idősápolók, uh, az idős gondozásban. A uh, hajléktalan ellátás uh, szintén egy uh, érzelmileg, uh, tehát hogy akikkel foglalkoznak uh, itt a, az ellátásban a szakemberek. Uh, ez önmagában egy nagyon érzelmileg megterhelő munka, az idős gondozásban fizikailag is, hiszen akkor ott felnőtt súlyú embereket kell mozgatni, fürdetni, tisztítani, tehát hogy minden létező szempontból ez egy rendkívül megterhelő munka, lényegében égbérért, és akkor most még súlyosítva egy járványjal. Mm.
0: Igen, jól összefoglaltad, hogy milyen terhelések, illetve milyen ártalmak érhetik a munkavállalókat, akik ebben a szakmában dolgoznak, és ugye akkor valóban mindenre jött még a járványhelyzet. Ugye, hát most így kronológiailag végigmenni nem lenne egyszerű, de próbálom ilyen nagyobb léptekben, hogy én, meg mi, hogy láttuk, hogy tapasztaltuk meg ez belülről. Ugye gyakorlatilag márciusban kezdődtek az intézkedések, amiket a kormány hozott a járványhelyzettel kapcsolatban. Ezekben a szociális a először gyakorlatilag szinte megemlítve sem volt, aztán teljesen egy kalap alá vették az egészségügyi ellátással, illetve a különböző bentlakásos átmeneti elhelyezés nyújtó intézményeket, mintha mindegyik ugyanúgy működne. Amikor erre rájöttek, hogy ez például a hajléktalan ellátás, az nem úgy működik, mint egy bentlakásos idős otthon, akkor módosították egyébként a különböző vonatkozó rendelet, Ezeket, tehát a kiárási tilalomtól kezdve egyebeket, de, de igazi segítséget az egyes intézmények azért nagyon nehezen kaphattak, hogy hogy is kellene eljárniuk, milyen protokolt is kellene végrehajtaniuk, és ugye ezen protokollok egy része azért egészségügyi személyzetet is igényelt volna, vagy legalábbis olyan egészségügyi szaktudást, ami nem feltétlenül állt rendelkezésre főleg a járványhelyzet elején az intézményekben. Tehát hogy, hogy volt egyfajta zűrzavar ebben a történetben, Ugye sokan mondták, főleg így utólag látni már, hogy az intézkedések egy része azért megkésett volt, mint a, a, a kijárási tilalom elrendelése, mert ugye a látogatási tilalmat azt viszonylag hamar elrendelték egyébként a bentlakásos idős otthonokról beszélünk most igazából.
1: A nem börtönök, azért kimennek piacra. Pontosan,
0: és ugye, és ugye gyakorlatilag a, a kiáró és a, a rokonokkal, barátokkal találkozó idős emberek egy része volt például az, aki bevitte magát a vírust az intézménybe. Nagyon sok esetben derült ki az, hogy a Kórházban fertőződtek meg, ugye sokakat visznek, akár csak vizsgálatokra, egy-két napra, kórházba van, aki hosszabb időt töltött, és és úgy kerültek vissza, hogy ők már fertőzöttek voltak. Tehát gyakorlatilag igazából tényleg ilyen, ilyen elkésett és nem átgondolt intézkedések voltak. Nyilván ezt lehet azzal magyarhez, hogy senki nem tudta mi is ez igazából, de hogy ezzel együtt volt egy ilyen nagyon-nagyon komoly hátrány, amivel indultak a bentlakásos otthonok, aminek ugye lett is nagyon durva következménye már az elején a járványnak.
1: Igen, nyugaton is, tehát nem, ez nem csak egy hmm. magyar probléma, nem. nyugaton is hmm. 2020 májusáig, tehát az első hullám alatt a Covid-áldozatok nagyjából felelhet 42-52 a idős otthon lakója volt. A budapesti esetekért a kormány természetesen Karácsony Gergelyt hibáztatta, Ami bizonyos értelemben a kisebbik baj, mert Karácsony Gergely nagy fiú, hozzá van szokva az eféle támadásokhoz, de a kormánymédia a Pesti úti halálesetek után hetekig nevezte halálgyárnak az intézményt, az ott dolgozókat pedig gyilkosoknak. Na most eleve rendkívül megterhelő rendkívül megterhelő munkát végző emberekről beszélünk, akik az alulfizetett megterhelő munkájuk jussak, még megkapták azt is, hogy gyilkosok. Ennek én azt feltételezném, hogy vannak akár hosszú távú következményei is, lelki, hosszú távú következményei is az emberben azt uh-huh. jól sejtene, és hogy néznek ki ezek a következmények?
0: Hát, többféle következménye volt egyébként ennek a konkrét esetnek. Az egyik következménye az az volt, hogy a munkavállalók egy része, tehát az ott dolgozó, ápoló, gondozók egy része az olyan messze szaladt onnan, amilyen messzire csak tehette azt tegyük hozzá. Nem Egy ilyen intézményben eleve nagy a fluktuáció általában, tehát a szociális szférában általában nagy a fluktuáció. Ugye, ahogy ezt már az elején is említette te is, nagyon-nagyon nehéz és embert próbáló munka, amit ők végeznek, így a gondozó és ápoló kollégák elsősorban. És ugye, hát, Néha hozzánk is jutottak el konkrét hírek, kollégáktól, vagy vagy ilyen segélykiáltások szinte, hogy hogy ő most mihez kezdjen, mert ő nem tud ilyen körülmények között dolgozni, és szereti a szakmáját, de nem hajlandó ebben részt venni, és a többi.
1: Tegyük hozzá itt csak elhivatottságból lehet dolgozni, mert fizetésért elég kevesen dolgoznak ebben a szakmában. Tehát, hogy itt azért nagyon komoly, akár ilyen ilyen szintű is ez a szakmai elkötelezettség.
0: Igen, igen, ez így van, ez, ez azért ebből a szempontból megint csak egy picit az egészségügyhöz hasonlítható egyébként, hogy, hogy valóban van egy ilyen hivatás tudat az ott csak az
1: tapsoltak a szociális. É, igen, dolgozók,
0: igen, igen tehát hogy, hogy majd ugye, remélem a bérhelyzetre is lesz egy kis időnk kitérni, de. Hogy, de hogy gyakorlatilag én azon csodálkozom, hogy hogy tudott működni egyáltalán az intézmény a továbbiakban, mert hogy hogy annyira hirtelen lett egy szakember hiány, ami amúgy is volt vélhetően. Szóval, hogy hogy ez volt az egyik nagyon nagy probléma, és hát nagyon sok, ahogy említettem, nagyon sok kollégát érintett ez olyan szinten, hogy, hogy elhagyta a pályát. Tehát, hogy azt mondta, hogy ő nem, nem hajlandó. És akkor nem is
1: fognak várhatóan visszatérni. Hát
0: ezt nem tudjuk, a nyilván pontos adataink erről nincsenek, hmm. hogy mondjuk a konkrét intézménye mi történt, de az teljesen látható volt, hogy sok ember ment el, van közülük, aki külföldre, ugye az ő szakmájuk, az kompatibilis egy ápoló gondozó Nyugat-Európában, bárhol. És, és
1: meg is fizetik És keresik is őket,
0: és nyilván valóban sokkal jobban megfizetik. Ez sokaknak adott lökést, hogy akkor ne itthon folytassa. Nagyon sokan tényleg váltottak, és elmentek a káráruház adónak Tehát, hogy, hogy valóban volt egy ilyen hatása. És ugye az egyéni sorsokra különösen, hogy, hogy, hogy így megbélyegezve érezték sokan magukat ettől a helyzettől, hogy amiket említettél, és maga az, hogy hogy élték meg ugye ezt az egész szituációt, hogy egyszer csak kiderült, hogy ott a, a rájuk bízott ügyfelek gondozottak, egyszer csak elkezdek meghalni tömegével, tehát hogy, hogy ezt önmagában nehéz lehetett volna feldolgozni, még egy ilyen politikai nyomás nélkül is, tehát és hogy És ez... akkor még a
1: tetejében megkapja az ember, hogy a é-
0: gyilkos. Igen, és akkor még egy fontos dolog volt, ami szintén ugye az operatív törzs mindig beolvasta, hogy kik milyen jól állnak helyt így a, a járványhelyzetben. Gyakorlatilag már két hónapja volt nagyjából operatív törzs tájékoztató, amikor még a szociális ágazat egyszer nem volt megemlítve, hogy a benne dolgozó közel 90 ezer ember az, az egyébként mennyire helyt áll. és akkor talán egy fél volt április vége felé, hogy egyébként a szociális ágazat is rendben van, vagy valami most ez nem szó szerint idézett, de körülbelül így hangzott el, tehát hogy, hogy ilyen elképesztően megfeledkezett a politika és maga a, a járványhelyzetet irányító gárda is arról hogy itt azért van még egy terület az egészségügyön kívül, ami óriási leterhetséggel dolgozik, és minimum annyira érinti ez a probléma, mint az egészségügyen.
1: 55 ezer ember él itthon átmenetileg vagy tartósan idős otthonban, ami nagyjából nagyságrendileg hasonló szám, mint ahány gyermek és fiatalkorú él állami gondozásban Magyarországon, és akkor a a hajléktalan ellátásra szoruló emberekről még nem is beszéltünk. Ezek az emberek ráadásul zárt intézményben élve fokozottan ki is vannak téve bármilyen fertőzésnek, ők maguk is, illetve az őket ellátó személyzet is. Elkezdtünk oltani. Tudunk-e valamit arról, hogy például szinofarm oltással, amiről tudjuk, hogy a 60-65 év felett, hát finoman fogalmazva kétes a hatékonysága, hogy hány százaléket oltották ezzel a vakcinával az idős gondozásban élőknek. Azt tudjuk, hogy több százezer, tehát olyan 300.000 65 év feletti magyar állampolgárt oltottak Sinopharm vakcinával. Közülük hányan élnek idős gondozásban? Hát
0: ezt nem tudjuk nyilván. Igen,
1: tippeket kérek, igen. Én,
0: én, Én azt gondolom, hogy az idős otthonokban élők közül nem sokat egyébként. Tehát, hogy, hogy az oltási kampány a szociális intézményekben elindult ugye az év elején gyakorlatilag, tehát 2020 első felében a hajléktalan ellátásban, bent intézményekben is elindult az oltási kampány, mind a dolgozók, mind az ügyfelek részére, és ez azóta is tart, tehát ez szerintem egyébként ez egy kifejezetten pozitív dolog, hogy hogy ne csak negatív dolgokat mondjuk, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, viszonylag jól szervezetten, csak ez így a saját tapasztalatom, ugye? viszonylag jól szervezetten zajlott, bár a szervezése egy jelentős részét ugye az intézmények maguk végezték, de hogy ezzel együtt az egészségügyi szervek, akik jöttek oltani, ők is nagyon együttműködőek voltak. Tehát ez, ez a pozitívuma, és a másik pozitívuma, hogy hogy elsősorban pfizer oltottak ezeken a helyeken. Ez nagyon jó hír. Tehát, hogy, hogy ezek a központi oltások egy nagyon-nagyon jelentős része az pfizer történt. És ez egy jó hír, azt kell, hogy mondjam. Bár ugye aztán most a, nem is tudom már milyen betűnél tartunk a COVID-ban, talán Delta, de hogy, hogy azért az is látszik, hogy a, az évelején beoltott mind kollégák, mind ügyfelek, amit én látok személyes tapasztalatban, ugye, azért persze nem egy ilyen Exact statisztika, de azért az látszik, hogy, hogy a Pfizerrel oltott emberek is elkapják, a kétszer oltottak is ezt a variánst. Előtte ez nem volt jellemző, tehát mondjuk a, az oltás utáni időszakban az oltottak között, a, a, ami az én teremben volt, illetve a kollégák visszajelzése alapján azért nagyon-nagyon elvétve fordult elő a megbetegedés, most viszont látható számok vannak már.
1: Most tartunk a harmadik oltásnál. Mit gondolsz az oltás kötelező vétételéről?
0: Jó, Mi nyerte erre is, csak még, még egyet mondok a, a, <gül> a szinofarmar oltás, hogy miért is kaphatta meg sok idős, mert valóban sok idős megkapta. Szerintem ennek volt egy nagyon egyszerű technikai oka is. Egyébként, és, nem, és pont azért tudták az idős otthonokban a Pfizert használni, mert hogy technikai oka volt a Sinopharm maloltásnak. A Sinopharm az egyesével kiszerelt oltóanyag volt, tehát kész ampulla fecskendő, tehát ilyen, tehát
1: nem öt adag van egy tehát ilyen
0: injektorban mm-hmm. volt, így van egyesével kiszerelve, és nem kellett mínusz 70 fokon tárolni és ugye az, az mrna vakcinákat fagyasztani kellett, és a kiolvasztás után nagyon záros időn belül kellett hát felhasználni. És gyakorlatilag. És, és ugye a szinofarm volt az, amit mondjuk a házi orvosokhoz, meg az egyéb ilyen helyekre ki tudtak úgy vinni, hogy odaadták, elállt egyesével oltva, nem kellett szívogatni, hogy most tíz U van-e annyi ügyfél, mert ha kibontjuk, akkor megromlik, számon kérik rajtunk, stb.
1: Sinofigóba beraktuk az ebéd mellé, Hát pontosan,
0: és ennyi volt, és, és Sokkal egyszerűbb volt felhasználni, és nyilván így a házi orvosok ezért oltották a saját ügyfeleiket, az időseket is ezzel, mert hogy ezt kapták meg, nem kaphattak más gyakorlatilag. Ez, ez a, bocsánat, ez a kis uh-huh. kitérő még ez, hogy ez a magas idős oltott ez ezért van. Szerintem nagy rész.
1: Na, végre ezt már én is értem. Ed- eddig ezt még senki nem tudta nekem fölülszteni. Hú, hát akkor már nem jöttem,
0: nem <gül> jöttem hiába, és akkor bocsánat, hogy volt, akkor még a kérdés, hogy. <gül>
1: De egyébként ez van, hogy az általában az oltással kapcsolatos kommunikáció, uh-huh. illetve még annak idején a kiárási tilalommal kapcsolatos kommunikáció. tehát A legtöbb intézkedésnek még akár volt is értelme. Há, ez egy pontosan így az, így van. az ezzel kapcsolatos kommunikáció következetlensége és átláthatatlansága uh-huh. volt az, ami. Az emberekben bizonytalanságot és félelmeket szült. Igen. Ez az idős gondozásban szociális otthonokban is érzékelhető, hogy nem tudjuk, hogy miről mi uh-huh. gondoljunk, mert nem kapunk megfelelő tájékoztatást.
0: Igen, ez teljes mértékben így van nálunk is. Tehát, hogy ez. Ö... Kijönnek a különböző népegészségügyi központ által kiadott rendeletek, akkor azt jobb esetben tudja értelmezni a saját intézményére a vezető, rosszabb esetben nem. <gül> a rendeletek egy része egyébként valóban jogos, tehát azért azok az emberek, akik ezeket a rendeleteket összerakják, azok azért képzett egészségügyi szakemberek, és nyilván nagy részt a WHO ajánlások alapján állítják ezeket össze. Vagy nem, de általában igen. Tehát, hogy ezek azért nem hülyeségek, hogy úgy mondjam. Ilyen
1: például, ami most aktuális kérdés, hogy a kormány friss rendelete szerint a kórházi fekvőbeteg ellátásból, illetve visszatérő uh-huh. idős otthonokba visszatérő gondozottak, uh-huh. illetve az új, ugyanannak felvett gondozottak esetében, a kormány nem ír elő speciális óvintézkedéseket, tehát ez lényegében az intézmény, egyes intézmények mérlegelési hm. jogkörébe tolta át, ami egyrészt a felelősség áttolása az intézményekre, ami egy kicsit aggasztóan hangzik, uh-huh. de másfelől meg lehet annak oka, hogy, hogy miért küldenek haza, hogy miért abban a, uh-huh. a, a, az irányba tolja a kormány, a kórházi ellátásból a a betegeket, illetve az ott közvetlen döntést hozó az ellátórendszer tagjait, uh-huh. hogy akinek nincsen szüksége ápolásra, az ne foglalja a helyet a kórházban. Uh-huh. Miközben viszont azért annak van veszélye, hogy akár COVID pozitív gondozott uh-huh. is becsattoghat a kis helyére, uh-huh. és akkor uh-huh. vagy fertőzi az intézményt, vagy nem.
0: Uh, hát. Bontsuk egy picit ketté, tehát, hogy a, a, a kórházból az intézményekbe visszajövetel, az egy nagyon hosszú ideig nagyon szigorúan volt szabályozva, két negatív PCR-tesztel jöhetett vissza a kórházból
1: az ellátotta. Ez változott most egy gyors tesztre, vagy negatív? Igen, igen,
0: igen, ez, ez, ez változott, aztán így, így lazult folyamatosan egyébként, ahogy az oltási program haradt előre, ez úgy lazult szépen. És, és igazából, a, amit említettél, létezik egy olyan NNK határozat utasítás, például a hajléktalan ellátásban is, ami kijelöl, ez egyébként eddig is volt, kijelöl olyan intézményeket, ahol fogadni kell a covid pozitív, tehát nem csak a kórházból kijövünk, mert mandula műtétem volt, hanem a COVID pozitív hajléktalan embereket kell fogadni, akik önellátóak és tünetmentesek nem igényelnek ápolást. Ugye, körülbelül ennek a három feltételnek kell megfelelni, plusz, hogy hajléktalanok legyenek. Tehát őket a hajléktalan ellátásban, egy szociális ellátásban kell ellátni, ami ugye Racionális döntés abból a szempontból, hogy tehermentesítsük az egészségügyi ellátórendszert, teljesen érthető, hiszen ha nem kell neki ápolás, akkor ne egy kórházba legyen. Miért lenne kórházba? De hogy mi ebben a csapda? Ugye ebben az a csapda, hogy a hajléktalan ellátásban konkrétan, ellentétben egyébként az idős ellátással, a hajléktalan ellátásban a szakemberek töredékkel rendelkezik egészségügyi végzettséggel. Tehát magyarul most gyakorlatilag ránk szociális munkásokra, szociális gondozókra, egyéb szakemberekre, akik nem egészségügyi szakemberek, tehát nem ápolók mondjuk, van bízva az, hogy, hogy x darab covidos ügyfél között legyünk, mondjuk engem konkrétan személy szerint nem érint, de kollégáimat igen, oké, okay, kapnak védőfelszerelést, ezzel nincs is gond, hál' Istennek, hogy ez a minimum természetesen.
1: Hát a járvány elején meg ez is mondjuk.
0: Igen, a hervány elején ez nagyon-nagyon komoly gond volt. Tehát, hogy védőfelszerelést ugyan kapnak, meg most sikerült kiharcolni, hogy legyen egyfajta ilyen ilyen fertőzés, infekció, kontrollos képzés a a kollégák részére, hogy tényleg mi az, amire nagyon oda kell figyelni, hogy hogy vegyék fel a védőfelszerelést. Tehát ez már ugye honnan tudná ezt bárki is. De hogy mégsem egészségügyi szakemberek vannak ezekben az egységekben igazából. Tehát, hogy azzal együtt, hogy tünetmentes egy covidos ember, az nem azt jelenti, hogy két nap múlva nem lehetnek súlyos tünetei, aminek lehet előjele. Na most akkor ezt is az én kollégáimnak kell csekkolni, egészségügyi szakképesítés nélkül, ugye?
1: Hogy aztán legyilkosozzák őket?
0: És ha meg valami történik, nyilván... Én én nagyon remélem, hogy hogy azért a protokoll az olyan, hogy ott egészségügyi szakember is közre működik ebben, de hogy hogy az látható, hogy ezt használják is a kórházak, tehát folyamatosan küldik azokat az embereket, akik már nem igényelnek, vagy eleve nem igényeltek, vagy már nem igényelnek ápolást. Tehát, hogy ez működik ez a rendszer, és mondom, itt is ez a kettősség, hogy egyrészt Tök oké, másrészt viszont azért vannak kérdőjelek ezzel kapcsolatban, hogy hova is küldik őket, mert az idős otthonokban, ha oda küldik vissza, ugye az idős otthonokban az ott dolgozó ápolók szakmája az gyakorlatilag kompatibilis az egészségügyi ápolók szakmájával, tehát tudják, hogy mi a helyzet. Illetve az idős otthonoknak már az elejétől izolációs részlegeket kellett létrehozni, ami ugye egy teljes elkülönített külön bejárat, külön személyzet, külön minden nem kellett.
1: Ez oldható, hogy a személyzet is külön legyen?
0: Hát. Hát szerintem igen, a legtöbb helyen valószínűleg meg tudták ezt oldani, hiszen eleve vagy folyosó részlegek, vagy épületekben, akkor az egyiket kinevezték annak, és kész. Tehát, hogy, hogy akkor te most ott dolgozol, aki eddig ott dolgozott, meg tudták ezt oldani. Nyilván nem mindenhol könnyen, természetesen, de, de ezt meg kellett oldani, úgyhogy megoldották. De ugye ott mégiscsak egészségügyi személyzet van az intézményben gyakorlatilag, hiába a szociális ellátás. Tehát, hogy ott, ott azért nagyobb létjogosultsága vanna ennek, tehát nem az történik, ugye, amit most az elején mondtál kicsit, hogy hát ha visszajön a kórházból, és akkor végigfertőz mindent, hanem elvileg az izolációs részlegre kerül, és akkor jobb esetben nem fertőz végig mindenkit. Tehát, de, de a könnyítések, amiket bevezettek, azok viszont okozhatnak valóban egy újabb gócpontot intézményenként.
1: Kicsit visszarévedve a múltba, nem, nem egy vidám visszarévedés lesz. A Margit kórházról speciál tudom, hogy bezárták az egyébként viszonylag új állandó idősápolási osztályt. A betegeket gyakorlatilag egyik napról a másikra szélnek eresztették, vagy az elfekvőbe száműzték. Ez azt jelentette, hogy akinek volt hozzátartozója, kiérte érte tudott jönni, őt hazavitték ezeknek az embereknek a jelentős része az ellátatlanságba hajt bele, hiszen a hozzátartozó nem egészségügyi szakképzésben végzett személy többnyire, tehát akár azt, hogy hol kell fölkapni az embernek a fejét, hogy na ez valami rossznak az előjele, legyen akár egy sztrók vagy bármi, odáig, hogy, hogy na bevette a, a, a gyógyszerét, megkapta a mai inzulinját tehát hogy ezek na. alapvetően ellátásbeli kérdések. Így nagyon sokan haltak meg, mások meg a pont, hogy az elfekvőben már addig jól érezték magukat egy idősápolási ahol mm. volt szociális életük, összeszokott uh-huh. társaságban, alapvetően azért elmondható, hogy az esetek többségében nagy-nagy szeretetben uh-huh. tudtak létezni. Az, el, az elfekvőben meg a sokan basszag azt érezték, hogy na akkor ezt az élet dolgot nem uh-huh. kell már annyira erőltetni, mert sok kedvük nem maradt hozzá. Országos jelenség volt az, amit én pedig a Margit Kórházról konkrétan tudok?
0: Hát amennyire én tudom, igen. Tehát, hogy ez nem egy egyedi eset volt, hogy hogy fel most így nem látjuk, ugye, de idézőjelbe teszem ezt a felszabadítottak ágyakat. Az előre
1: sem nagy részt.
0: Egy jó részükre nem került ember, így van. De hogy ez, ez sajnos az volt, tehát nagyon sok. És, és ugye ez azért szinte mindenkit érintett, de nyilván az időseket érintette sokkal rosszabbul ez a történet hiszen a műtétek egy jelentős részét is tolták, tehát hogy nagyon-nagyon sok problémát okozott ez szerintem mindenkinek egyébként. És azért nekem közben még egy dolog eszembe jutott, ugye az idős ellátásról beszéltünk, ugye itt a bentlakásos intézményekről, meg a védőfelszerelésekről, de ugye létezik egy még a bentlakásos intézményeknél nagyobb csoportot érintő, ugye a házi segítségnyújtás gondozás nevű szolgáltatás, ami még több idős embert érint gyakorlatilag. Ahol ahol ugye kimegy házhoz a gondozó ápoló valamilyen rendszerességgel az idős emberekhez, és hát ott is nagyon botrányos körülmények voltak a COVID alatt. Ugye gyakorlatilag védőfelszerelés ügyben például, ugye nem kaptak védőfelszerelést konkrétan, ami azt jelentette, hogy Mondjuk kaptak egy darab papírmaszkot, és azt osszák be, amíg osszák be.
1: Tehát egy tehát, olyan eszközt, amit naponta akár többször is érdemes. Amit naponta cserélni. többször
0: kellene cserélni, főleg ha valaki intenzív munkát végez közben, tehát mondjuk ha kimegy segíteni egy idős embernek, akár egy fürdetésben, bármiben, az egy intenzív fizikai munka. És
1: hogyha az előző kis uh-huh. idős ember mondjuk fertőzött volt, mert meglátogatta uh-huh. előző nap az unoka, uh-huh. akkor onnantól az a szakápoló az vagy idős gondozó vitte tovább az összes Igen, És
0: hogy nem, szartat, nem is csak ápoltra, ápoltra, hanem ő maga is megfertőződhetett, tehát ugye azért tudjuk azt is, hogy nagyon sok esetben maguk az ápolók vitték be úgymond a, a vírust, hiszen egy csomó ápoló dolgozott kórházban, meg egyébként is nyilván egy normál életet élt, tehát bárhol elkaphatta ő maga is a vírust, viszont ezt a papírmaszk azért elég korlátozottan tudja megakadályozni, azt is, hogy elkapja, és azt is, hogy továbbadja, csökkenti az esélyt, de de nagyon nem a nulla közelére csökkenti. Tehát, hogy, hogy a védőfelszerelések azok hónapokat késtek egyébként. Tehát például a mi szakszervezetünkben mi úgy döntöttünk annó, akkor még aranyárban lehetett ugye venni FFP2-es védőmaszkokat, hogy sikerült egy kifizethető, de nagyon drága forrás találnunk, hogy Mi vettünk a a tagjainknak, és ezt főleg a a házi segítségnyújtásban dolgozó kollégáknak adtuk, mert hogy ott volt rá a legnagyobb szükség, de egyébként minden tagunk hozzájuthatott ezekhez a maszkokhoz, mert a munkahelyen ott még nem adtak FFP2 maszkot hónapokig. Gyakorlatilag a kormányzati szállítmány Például a mi intézményünkben az akkor érkezett be, amikor már majdnem mindegy volt, mert addigra már rendelkezésre állt, ugye a a főváros is beszerzett saját forrásokból, tehát azért volt védőfelszerelés, de vidéken sokkal rosszabb volt a helyzet ennél, tehát Budapesten egy kicsit jobb volt, és a vidéki kollégák esetében tényleg ez volt, hogy egy maszkot kaptak egy hétre, két hétre ki, mennyi időre?
1: Ahogy elad is elmondható, ugye, hogy 95%-a az idős otthon beli megbetegedéseknek, az első hullám alatt valóban, ugye a Pesti út és igen, igen. Budapestiek voltak ezek a megbetegedések, de aztán 95%-ban ezek vidéki intézményeket érintettek.
0: Igen, nagyon hamar került át, tehát ugye ez ugye nem is lehet kérdés, hogy, hogyha egyszer járványhelyzet van, akkor az pillanatokon belül nem csak a fővárosban lesz járványhelyzet. A vidéki intézményekben is botrányos helyzetek voltak, tehát amikor Konkrét eset, hogy hogy kollégával beszéltem vidéki intézményből, elfogyott a készfertőtlenítőjük mondjuk pénteken, és arra a kérdésére, hogy akkor mikor kapunk, hát majd hétfőn hozunk volt rá a válasz. Ugye gyakorlatilag három napig nem volt készfertőtlenítő az otthonban. És ugyanez volt a gumikesztyűkkel. Hát most tudunk adni egyet, ugye minden egyes ügyfélrel való foglalkozás egy gumikesztyű, ugye?
1: Dorvai is között az ember de, ezt
0: gondolná. Igen, de nem volt annyi. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg a, a vidéki intézményekben sokkal-sokkal rossz, ott is volt, ahol nem természetesen, tehát nem mondom azt, hogy nem voltak kivételek, meg nem volt fenntartó, akár önkormányzat, akár egyházi fenntartó, aki ne tett volna meg mindent, amit tudott, de ugye sok esetben nem tudták beszerezni, hiába volt meg a szándék, hogy vegyenek FFP2-es maszkot, nem volt forrás, tehát a anyagi forrásuk lehet volt rá, de nem tudták onnan sokszor beszerezni, és, és, és ebben például azért eléggé csúnya késésben volt az állami támogatás az intézményeknek.
1: Hát most már azért eszközeink vannak, tehát védőfelszerelés hiány azért már jó ideje nincsen. Kérdés, hogy ami, ami még jelenleg is nagy kérdés, hogy van-e megfelelő mértékű alaposságú tesztelés ezekben az intézményekben?
0: Hát gyakorlatilag nincs, ezt szerintem mondhatjuk, intézménye megint csak fenntartója válogatja, hogy tud-e és van-e szándéka erre forrás biztosítani. Amíg van forrás, addig van tesztelés, ami ugye, hogyha ha igaz az a hír, ami nemrég jelent meg valamelyik internetes portálon, újságon, hogy hogy százezres vagy milliós nagyságrendben semisítenek meg lejárt PCR-teszteket, amik tavasszal jártak le, ami ugye azt jelenti, hogy pont a, a 2020-as évnek a, a tesztelésére lett volna alkalmas, és ugye a 2021-es év első negyedévének a te, tömeges tesztelésére, magyarul, Hát akkor azt lehet mondani, hogy ez, ez, ez konkrétan egy bűn. De ez mit a történet. történet.
1: A rendszerben elveszették a raktár kulcsot, vagy
0: mit? Történet? Én nem tudom elké. Hogy... Ugye az Magyarországon az elejétől kezdve nyilvánvaló volt, ha a környező országokkal hasonlítottuk össze a tesztelések számát hogy a töredékét tesztelik Magyarországon a, a, akár Ausztriához, de akár csak Szlovákiához nézzük, hogy ne csak a gazdag nem, nyugatot. Nem olyan jó számokat
1: produkálni, ha nem tesztelünk.
0: Hát mi ebből sem produkáltunk jó számokat, azt is tegyük hozzá. Tehát, hogy mi a kevés tesztből is tudtunk produkálni nem jó számokat. De hogy, de hogy egyszer nem teszteltek, az már egy másik kérdés, hogy, az, hogy legalább akkor az intézményeknek vértem adták oda, ha nem akartak tömeges lakossági tesztelést, mint amit sok helyen megcsinált. Jó politikai döntés legyen, de hogy az intézményeknek miért nem adták, akkor teherautószám, hogy legalább ők, ők tudják minél előbb kiszűrni azt, hogyha gond van, hiszen Mi ez?
1: hülyeség, nem törődömség.
0: Hát én erre nem tudok válaszolni. Én, én azt mondom, hogy ez konkrétan bűn, hogy, hogy ez, hogy, és, és nem a pazarlás miatt elsősorban, az egy másik dolog, hanem egyszerűen azért, mert valószínűleg egy csomó ember egészségét károsították meg ezzel, vagy akár életét vették el azzal, hogy mondjuk nem lehetett időben kiszűrni egy fertőzést. Szerintem ez, ez, ez konkrétan bűn, hogy ez nem lett felhasználva, miközben ennyi lett volna. Ahogy a maszkokat ki tudták hozni teherautó szám az intézményekbe, vagy az elosztó központokba, ezt pont ugyan a, azon teherautó következő körével kivihették volna mindenhova. Um,
1: egy olyan érzésem, hogy a el is mentek volna érte, hogyha.
0: volna. Hát ez egy csomó intézmény így történt, hogy elmentek a védőfelszerelésért, nem házhoz hozták, azért azt tegyük hozzá. De hogy ez nem baj, tehát hogy rendben van ez a történet, nem, baj, csak lett volna
1: a kevés tele nyomja a vállukat, úgyhogy miért ne... Hát jó, de hogy, de mi azt
0: gondolom, nincs. hogy ez még belefér, mert nyilván az intézménynek van autója, meg sofőrje jobb esetben, rosszabb esetben majd az igazgató beül, aztán elmegy és elhozza. Hát, szóval nincs ezzel akkor a baj, csak legyen védőfelszere és jusson el. Tehát szerintem ez én sem várom el azt feltétlenül, hogy oda repüljön a a galamb, de, hogy, de hogy nyilván az a kényelmesebb, ha nekünk a munkával kell törődni és nem szaladgálni. Csak csak adnák oda, így van,
1: pontosan. A tekintetben nagyon-nagyon sok helyről hallottam azt, hogy halálosan pánikban vannak az idős otthonokban gondozottak, hogy mikor fogják újra kiüríteni uh-huh. a, a, az osztályukat, mikor fogják újra hazaküldeni a gondozottakat. Ez még most is egy uh-huh. fennálló jelenség? Most is van még ez a rettegés, uh-huh. hogy mikor fognak minket innen kirakni? Uh-huh.
0: Én azt gondolom, hogy igen, és ez nem csak az ellátottak között, szerintem ez a dolgozók között is. Tehát én, én úgy érzem, és szerintem azért vannak is már kutatások, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen ptsd tehát egy ilyen, ilyen posztraumás stressz szindrómás állapotot idézett elő nagyon-nagyon sok embernél, és ami nem is csoda, tehát az egész körülmény, hogy ez a, ez a katonás kommunikáció, nincs információ, ugye, csak annyi, hogy ki kell menni. Hogy miért de, de nincs információ, nincs megindokolva. A, az ápolók gondozóknak sem mondták ezeket meg nyilván, hanem csak azt, hogy most akkor indulás van, készítsék össze a néni bácsikat, és menjenek. Akkor jöttek a maszkos vegyvédelmi ruhás emberek, akiket ugye a filmekbe lehetett látni, amikor mindenki meghal olyankor. Ugye az összes ilyen katasztrofa filmben akkor mindenki meghal, ha megjelennek ezek az emberek. Tehát szerintem ez, ez ilyen iszonyú félelmeket generált ez az egész ö, megoldás, ahogy az is szerintem, ahogy büszkén masíroztak be a katonák fertőtleníteni az idős otthonokat ugye ugyanezen szedben, a, aminek egyébként értelme nagyon nem volt konkrétan ez azóta, azért lehet tudni, hogy a szellőztetés az legalább annyira hatékony lett volna, mint hogy több kömméter méter egyszert eltermetezgetnek. volt,
1: mint amikor az iskolákban, az iskolai szünetben, én, őszi szünet és hasonló igen, időszakokban igen. bevonultak fertőtleníteni, amikor pont azt tudjuk, hogy hát, hogy most ott van üresen az épület egy hétig, addig az utolsó utáni vírus is elpusztul.
0: Meg ha nem is pusztul el, tehát ugye azért azt azt lehet tudni, hogy ugyan életben marad sokáig a vírus felületeken.
1: Azért hetekig nem. De
0: de igen, egyrészt nem a végtelenségig, másrészt meg, hogyha valaki végignyal egy kilincset konkrétan, és fertőzött, és utána jövök én, és én is végignyalom, akkor van esélyem, hogy elkapjam valóban. De ha nem ez történik, hanem egy normál használat van, akkor azért az esélyem arra, hogy, hogy elkapom attól, hogy egy covidos megfogta a kilincset, azért az nagyon-nagyon alacsony azt ki a
1: mondani. Hát
0: Igen. De hogy amúgy is alacsony, tehát nem nulla, de nagyon-nagyon alacsony. Tehát a fertőtlenítés ilyen módon való hatékonysága... Mi, hát az
1: egy légtérben tartózkodás az, ami igen. veszélyes, ami igen. sokkal többet segít az, hogyha rendszeresen és ö, alaposan kiszellőztetek. Ez pontosan így van. I- igen. Amire még mindenképpen kitérnék, még azért van egy kis időnk, majdnem negyed óránk, na 12 percünk, az az, hogy hát bejelentettek most egy jelentős béremelést, vagy jelentősnek mondható béremelést az egészségügyi és szociális szakdolgozók esetében. A pedagógusokat ez nem érinti, illetve az ő esetekben inkább 10%-ról szeret beszélni a kormány de az egészségügyi és szociális ellátórendszerben egy 20%-os béremelésről beszélünk. Ez a semmire nyilván több, de azért egy kicsit nézzük meg azt, hogy mennyiből élnek az ellátórendszerben dolgozók, és hogy mennyit segít egy 20%-os emelés az ő helyzetükön.
0: Hát egy valós 20%-os emelés, az szerintem sokat segítene egyébként. Azt, kimondhatjuk. Azt is kimondhatjuk, hogy minden egyes emelés, ami konkrét plusz forintot jelent valakinek a számláján, az segít. Tehát eddig a jó hírek, ugye. A, a valóság viszont... Egyrészt akkor fog kiderülni, amikor megjön a számlánkra a pénz, de azért lehet számolni egyrészt az előző évek tapasztalatai alapján, másrészt pedig azokkal a számokkal, amit az államtitkár úr, szociális ügyekért felelős államtitkár úr Facebook oldalára is feltöltött, bár azt hiszem azóta már nincs talán fent de gondosan lementették, kollégek. Tehát azokból a számokból azért már nem ennyire rózsás ez a 20 ugyanis, és akkor egy nagyon kis visszaugrás, az előző évben, amikor nekünk 14 béremelést ígértek be, ugyanígy az év végén, ami ugye a garantált bérminimum emelésnél egy jóval magasabb szám volt, mert akkor ilyen 8-9 körül volt ez az összeg, akkor, akkor nyilván mindenki örült egészen addig, amíg ki nem derült, hogy ez a 14 ez tartalmazza a garantált bérminimum emelést is, amit ugye a pályakezdő bolti eladó is megkap, ahogy a 30 éve pályán dolgozó szakképzett ápoló is megkapta, ugye a 8 vagy 9 százalék béremelést, tehát az a 14 százalék béremelés, az az a valóságban, tehát ami ami az ágazatban konkrét plusz béremelésként jelentkezett, az ilyen 5-6 százalék környékén volt bruttó összegről beszélünk. És és akkor ha ha így nézzük ezt a 20 százalékot, akkor már nem tűnik annyira rózsásnak ugye a helyzet, főleg annak a fényében, hogy most a garantált bérminimum emelése az majdnem 20 százalék eleve. (gül) Tehát a, a mi pessimista számításaink szerint ugyan lesz béremelés, de az megint pont ugyanannyi béremelés lesz, mint amit bárki megkap. Tehát ez nem a szociális ágazatban lesz béremelés magyarul, hanem ez a garantált bérminimum emelésnek a mi ágazatunkba is lecsapódó része lesz, ami a dolgozók egy jelentős részénél nem lesz 20 sem semennyi nem lesz konkrétan. Mert hogy a garantált bérminimum emelés azokat érinti, akinek nem éri el a fizetése a garantált bérminimumot, ugye. Akinek eléri, vagy átlépi, azokat ez nem fogja érinteni. Aha. Tehát azokat érinti, akinek nem éri el. A, A A kollégák számára az a jó hír a rossz hírben, hogy ugye annyira rosszul keresnek, hogy hogy azért itt a középfokú végzettséggel rendelkező kollégák egy részét ez érinteni fogja, de maga az összeg, hát az nagyon-nagyon alacsony lesz. Tehát, hogy hogy jelenleg a, a szociális ágazatban dolgozók, hát most a mi bértáblánk, Ez már egy bonyolultabb történet lesz. Tehát a mi bértáblánk az alacsonyabb, mint a garantált bérminimum. Tehát én diplomás szakemberként, ha a közalkalmazotti besorolásomat a úgy, hogy a közalkalmazotti bértáblát már 10 éve nem emelték, hanem az történik, hogy én konkrétan kevesebbet keresek a minimálbérnél is diplomásként, és nem pályakezdő vagyok, ugye az látszik. Szóval, hogy kevesebbet keresek a közalkalmazotti besorolásomat. Ezért az én közalkalmazotti béremet. Ki kell egészíteni a mindenkori garantált bérminimumra, tehát történik egy ilyen korrekció. Igen. Akkor én viszonylag sok év munkaviszonnyal elértem azt, amit egy pályakezdő bárhol megkap, bármilyen végzettséggel, ugye? Diplomásként sok év munkaviszonnyal elértem a pályakezdő bárkinek a fizetését, amit megkap nulla év évjogviszonynal és munkatapasztalat nélkül, ugye? Tehát, hogy így áll a szociális ágazat, ezt egyébként egy olyan körülbelül 7 éve részben nyilván szakszervezeti nyomásra akkor voltak sztájkezdeményezések minden egyemek, illetve annak a belátásával, hogyha ezen nem változtatnak, akkor tényleg elmegy innen mindenki, akkor bevezettek egy pluszpótlékot, pótlékot, szociális ágazati pótlékot, meg még ennyi, ami most így, hozzáadódik ehhez a garantált bérminimumos fizetésünkhöz. Tehát így azért a szociális ágazatban dolgozók már nem a garantált bérminimumot keresik, hanem annál többet, de ez az összeg ez nagyon-nagyon változó. A középfokú végzettségűeknél ez a plusz ágazati pótlék ez 8-10-15-20 30 ezer forint bruttó, a, a diplomásoknál 15-20-30-40-50-60-80, tehát ott már egy láthatóbb összeg, de összességében még mindig egy viszonylag alacsony bérezésről beszélhetünk, az utolsó helyeken vagyunk a nemzetgazdasági bérek tekintetében, ezzel az ágazatipótlékkal együtt is. Tehát ugye,
1: ha... sok múlik az intézményvezetők, hogy hogyan tudnak hmm. sakozni a különböző forrásaikkal. Kicsi vagy... a
0: mozgástér. Nagyon kicsi a mozgástér. Van, természetesen. Van, ahol a fenntartók adnak plusz forrásokat, ahol megtervezhetnek az önkormányzat, ugye most ez a két év nem az önkormányzatok éve, tehát mondjuk egy önkormányzati fentartó nem, nem kicsit tudom. Kicsit
1: lecsípek minden kicsit lecsípek onnan, csak nincsen honnan lecsípni. Pont, és... Te nem
0: tudom, mit fog tudni pluszban beletenni mondjuk most egy önkormányzati fentartó. ráadásul a garantált minimum emelést, azt elvileg a saját az intézményeknek a saját normatív bevételeikből kell kigazdálkodni. Az eddigi években azért ezt felismerte, a kormány ez nem fog menni, ezért utólag adtak egy kompenzációt, de mindig meg kell hitelezni. És ez ország most is így lesz, hogy hónapokon keresztül a, az egyébként szükrevágott büdzséből kell a, a plusz forrásokat beletenni Te a bérbe. a
1: kormánynak hiteleznek az intézmények.
0: Igen. És a fenntartó. igen, a legyen az egyházi, legyen az önkormányzati alapítványi,
1: mindegy. És akkor ez csak, hogy a nagyságrendeket érzékeljük, a, a, vagy érzékelhetjük a hallgatókkal, tehát mondjuk, hogy Állami nevelő otthonban mondjuk egy gyereknek a napi étkeztetésére fordítható fejpénz, uh-huh. tehát ez a meghatározott uh-huh. fejpénz az 400 forint. Igen. Tehát egy nap egy fejlődő szervezetű gyereket 400 forint, mondjuk egy 16 éves kamaszt, aki a uh-huh. legnagyobb energiabevitel szükségletét uh-huh. éli az egész életében, őt napi 400 forintból kéne megetetni. Tehát ilyen pénzekből kell itt gazdálkodni, lecsipegetni, ide-oda uh-huh. csoportosítani.
0: Mondok én azért hogy mondjuk a mostani összesített bértáblánk, tehát ami most az ágazati potlékkal együtt van, és nyilván ehhez néha jönnek plusz pénzek, de alapvetően az az alapfizetés az körülbelül ennyi. Hogyha valaki kezdő és mondjuk van szakképzettsége, akkor 237-238 ezer bruttó, forintot keres alap fizetésként. Monunk
1: erre egyet, hogy az ő ö- ezek. Hát ez,
0: ez gyakorlatilag két alatt van.
1: Tehát. Igen, tehát akkor én rendkívül mentálisan megterelő, tehát ezt azért emelem ki, hogy mentálisan megterelő, hogy különösen fontos lenne, hogy Tehát ez az ápoló gondozók bére konkrétan. Tehát ahol a legnagyobb szükség lenne a rekreációs tevékenységre, ami általában azért pénzbe kerül, tehát nem annyi, hogy fogom elmegyek futni, vagy kiülök a napra, tehát nagyon fontos lenne az, hogy elmehessenek színházba, moziba, kultúrát fogyaszthassanak, és a többi... Ebből a kéne a megoldani. Mondani.
0: És akkor ez a, ez a kezdő, Csak mondom, hogy mennyit keres az, aki mondjuk 49 éve van mondjuk a pályán, ugye az a max a közalkalmazotti besorolásban. Az az ember ugyanezen beosztásban 40 ezer forinttal fog többet keresni
1: tehát évi ezer forintot
0: sikerült. 50 év plusz munkaviszonnyal. Elképesztő. És akkor mondom, a diplomás bért is, mondjuk mondjuk főiskolai diplomával, a pályakezdő bruttó bér, az, az még mindig csak 280 ezer forint. És a szintén közel 50 éve pályán lévő diplomás szakember bére, az, az 400 ezer bruttó lesz, de ugye akkor megint arról beszélünk, hogy minimum egy diplomája van, és 50 éve dolgozik diplomásként a szakmájába. Ugye gondoljunk ugyanebbe bármilyen más területre, műszaki, pénzügyi, de akár most már az egészségügyet is mondhatnánk, mert ott azért eléggé megemelkedtek a diplomás, meg a nem diplomás bérek is. Tehát, hogy, hogy jelenleg ez így néz ki, és a a 20%-os emelés, amit az államtitkár úr bevillantott, az, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy, hogy a középfokú végzettségűek azok, a, a, azok át fogják lépni a bruttó 300 ezret igazából. Ami, ami egy jó hír, de közben tudjuk ugye, hogy a, a bevásárlókosarunk miatt ennek a reálértéke azért már nem annyi, mint néhány évvel ezelőtt lett volna.
1: Sajnos az időnk is lejárt, ami, ami nagyon-nagyon szomorú, mert már megint nagyon-nagyon sok kérdés maradt, de hát azt hiszem, ez tényleg az a téma, amit az idők végezetéig tudnánk fejtegetni. Azért így zárszúr mondjuk el, hogy mi lenne a korrekt. Tehát, hogy játszunk miniszterelnökös itt, uh-huh. játszunk döntéshozóit, mi lenne a korrekt?
0: A bértekintetében.
1: Azért ott kezdődik az Aha. ellátás minőség
0: Hát én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen 50%-os béremelés lenne az, aminél nem nagyon lehetne vitatkozni, hogy az jogos-e vagy sem.
1: Tehát az nem mondjuk egy tárgyalási alap?
0: Igen. Igen.
1: Hát én mondtam volna egy század, de szerény vagy. Eddig tartotta, ma reggeli gyors, azon belül a a reggeli személy. A beszélgetést nagyon köszönöm Köves Ferenc szociális ágazatban dolgozók szakszervezeti elnökének, a a pedig a figyelmet. A mai műsort vezették Selmeci János és Mérő Vera. A műsor készítésében részt vettek Kerecsényi a Bíró Kristóf és a szerkesztő Bálint Judit.
0: Én is köszönöm.